0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y estamos a punto de terminar la semana 7. Nos queda un duelo de los Jets de Nueva York enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra para que no se lo pierdan. Pero ya lo saben, como todos los lunes, tendremos que hacer forzosamente nuestro top 10 de la semana, top 10 de la semana 7. Sucedieron muchas cosas, equipos que despuntan, equipos que se desmarcan por completo de la pelea por la postemporada. Creo que hay muchísimo que analizar y lo vamos a disfrutar bastante. Y antes de eso, bueno, decirles que este podcast salió tarde porque estuvieron podando por todos lados, habían máquinas podadoras por doquier. Y si quieren hacer salida de cómo sonaba, pues sonaba algo así. Y sinceramente no me interesaba grabar con una podadora de fondo Así que lección aprendida Los podcasts hay que grabarlos por la noche Y no por la mañana En fin Punto número uno. Go Pack Go Aaron Rodgers completó 25 de 31 pases Para 429 yardas 5 touchdowns y 0 intercepciones en la victoria de Packers sobre Raiders, 42 a 24. Además, Rodgers aventó un touchdown terrestre en el que llegó prácticamente trotando suavecito hasta zona de anotación. El tercer juego en el que no cuenta con el receptor número 1 de Monte Armans, pero aún así tuvo la cuarta mayor cantidad de yardas aéreas en su carrera, Aaron Rodgers. Este juego de 5 touchdowns es la quinta vez que lo ha logrado también en su trayectoria en la historia del NFL solo dos jugadores han tenido eh, 400 yardas 5 touchdowns aéreos y un touchdown terrestre hablamos de Norm Van Brocklin de 1951 y de Mark Ripien en 1991 sí los Raiders eh, se pegaron tiros en el pie sobre todo con la estirada de Derek Carr sobre zona de anotación que no llega y se convierte en un touchback, no aprende el muchacho ya lo hizo contra los vaqueros de Dallas volvió a pagar el precio, alguien ya denle un zape por favor para que entienda que eso no se tiene que hacer y ahí es donde se despegan los Packers, pero su ofensiva está mejorando, su defensiva está tan fuerte como siempre. Creo que más allá de las primeras seis ofensivas que establecieron los, los Raiders, los Packers fue bastante oportuno. Sobre todo forzando intercepciones con Derek Carr. Así que cuidado con estos Packers que eh, mantienen ahí el liderato de la NFC Norte. Punto número uno, go, Pack, go. Punto número dos. Falcons no tiene pegada, y no lo digo solamente por el ridículo que se fueron a marcar contra los Ángeles Rams, sino porque el corredor de minuto de Vonta Freeman se fue a pelear, a bronquear con el jugador más peligroso de toda la NFL, Aaron Donald. Donald prácticamente lo agarra del cuello, lo eleva, decían como si fuera Darth Vader ahí estrangulando a alguna persona con la fuerza, y, y termina siendo expulsado de Vonta Freeman, y esto nos resume todo el ridículo que vienen formando los Falcons sin capacidad ofensiva, sí de repente pudiendo meter puntos pero de forma muy inconsistente sin línea ofensiva que funcione, sin juego terrestre establecido y con una defensa que francamente apunta como la peor o de las peores en toda la NFL tienen récord de una victoria y seis derrotas, han perdido cinco juegos de forma consecutiva insisto, ofensiva muy mala, defensiva abismal eh, y Devonta Freeman nos resume todo lo mal que están los Falcons en estos momentos le sumamos una lesión de pie de Matt Ryan que no parece de gravedad pero probablemente se pueda perder la siguiente semana Y Mets, el corredor número 2 se fue por, por conmoción y además no me parece que haya estado aportando absolutamente nada a este equipo y ahí tenemos una situación bien fea, bien complicada de la cual no van a salir los Falcons esta campaña perdieron 37 a 10 eh, contra Los Ángeles Rams... Dan Quinn está con tiempo prestado... No tiene ya nada que hacer con este equipo... Punto número 2... Falcons no tiene pegada... Punto número 3... Chargers en huelga, pero de victorias, iban 23 a 20 atrás en el marcador y además con una marcación ahí medio extraña, los referees creo que Tanejo sí había cruzado la línea en, en, en cuarta oportunidad y terminan dándole el balón a los Chargers porque se coloca mal la pelota y no la reta el head coach Mike Rable y ahí creo que comete una grave equivocación, pero bueno. 23 a 20, Rivers lanza un pase a Austin Eckler, parecía touchdown, la revisan, el touchdown no fue tal, los Chargers entonces tenían la pelota dentro de la yarda 1, eh, no le gusta a Philip Rivers hacer un quarterback sneak, es una jugada que, que nunca ha tenido en su arsenal, pues lo terminan pagando, los Chargers le dan la pelota a Melvin Gordon, quien había estado fuera prácticamente toda la última serie ofensiva, lo cual nos dice que los Chargers saben que Austin Eckler es el jugador que debe estar en el campo en los momentos decisivos, Aún así fueron con Melvin Gordon Parecía que había conseguido el, el touchdown La revisan, no había cruzado el plano Y entonces los Chargers una vez más tienen la pelota Ahí en muy cortito yardaje A meras pulgadas de la zona de anotación Que les daría la victoria en el cuarto cuarto Con poquitos segundos en el reloj Pues vuelven a darle la pelota a Melvin Gordon Y comete el fumble Y es así como, damas y caballeros Los Chargers encontraron una nueva forma De chargerearla Punto número 3 Chargers en huelga de victorias Punto número 4 4 touchdowns para nada Marvin Jones atrapó 10 de 13 targets para 94 yardas y 4 touchdowns en la derrota de Detroit contra los vikingos de Minnesota un juego que se resuelve 42 a 30 pero destaco Marvin Jones porque lo suyo fue francamente histórico. Se une a Jerry Rice y a Sterling Sharp como apenas el tercer jugador de la historia de la NFL que anota cuatro touchdowns en dos duelos distintos. Marvin Jones ya había logrado esto en la semana 8 del 2013 contra los Jets de Nueva York cuando jugaba con los Cincinnati Bengals. Punto número 4. Cuatro, cuatro touchdowns para nada. Punto número 5. Onside kick regresado para touchdowns. ¡Ay, Dolphins! Eh, los Dolphins empezaron bien este partido. La primera mitad fue de ellos. Tuvieron más tiempo de posición... Fitzpatrick empezó con las suyas con una intercepción en, en zona roja y ahí Búfalo despierta lo suficiente para llevarse este resultado que insisto empezó muy mal para Búfalo pero que finalmente se terminan llevando 31 a 21 el asunto aquí es que hubo un touchdown terrestre de Brian Fitzpatrick y ahí pues tenían que forzar el onside kick o la patada corta a los delfines de Miami para recuperar la pelota y tratar de pegarse o gan llevarse ahora sí que el resultado pues nadie le avisó a Micah Hyde que tenía que echarse al piso cuando consiguiera el onside kick. Brinca a, a currarle el balón a una mano y se escapa sin mayor interferencia para anotar un touchdown defensivo. Quedaban 105 segundos en el reloj. Los Dolphins ya no tenían tiempos fuera. Los Bills solo necesitaban pegar rodilla al suelo y ganaban el juego. Pues No. McHaeight tenía otra idea, él quería su anotación, da una vuelta 360, atrapada espectacular y se va para llevarse este resultado, que de alguna manera también nos resume lo que han estado haciendo los Dolphins esta campaña, mejorando, peleando, sí se vieron más respondones con Ryan Fitzpatrick, pero finalmente sin el talento o la, la presencia mental suficiente para cerrar. Los eh, resultados Fue el primer eh, touchdown en un onside kick Desde 2010 Apenas el cuarto en Pro Football Reference Por lo menos en su índice de jugadas Que se va hasta 1994 A la fecha Entonces es un evento histórico Un evento, una jugada que no veremos muy seguido Pero los Dolphins Vaya que siguen y siguen perdiendo Feo Punto número 5 Onside kick regresado para touchdown Hay Dolphins Punto número 6. De Danny Dimes a Danny Crimes. Vaya, me lo querían presumir mucho y los primeros dos juegos de Danny Dimes en eh, profesional ya en temporada regular sí fueron bastante, bastante atractivos. No lo descarto. Sin embargo, desde ese inicio del coreback de los gigantes de Nueva York, esos dos primeros juegos, de entonces a la fecha ha tenido 58 de 104 pases completados, que son... Eh, para 566 yardas, 5.4 yardas por intento de pase que es bajo. Buscamos por lo menos un 7. Eh, ha tenido 3 pases de touchdown y 7 entregas de balón. Y este juego del domingo contra Arizona fue el peor de todos. Eh, empezaron mal. Alcanzaron a pegarse en el marcador por ahí el segundo, tercer, cuarto. Pero eh, en realidad fue bastante mejor Arizona. Y, y Giants nunca tuvo control del partido. Entiendo que le falta talento a este roster. La línea ofensiva de Gigantes no es buena. Lo sufrió la Manning. Ahora lo está sufriendo eh, Deno Jones, este quarterback eh, novato. Lo entiendo. Sus skill position players también le quedaron a deber. Evan Engram estuvo desaparecido en combates. Con Barkley sí le ayudó pero incluso estuvo resentido del tobillo. Tuvo que estar fuera eh, algunos snaps. Pero esto fue contra la, una de las peores defensivas de toda la NFL y lo capturaron ocho veces. Lanzó una intercepción y tuvo dos fumbles. Así no se pueden ganar partidos en la NFL. Y esto no es una sentencia con denos Jones. Ojo, eh. Simplemente estoy criticando la euforia que provocó en un principio. Probablemente por ser el mercado neoyorquino. Y la realidad que nos está mostrando en estos momentos. La evaluación es a tres años por lo menos. Es un periodo justo y necesario para evaluar un coreback. Al menos de que te llames Blake Bortles o Mitchell Trubisky. Pero... Esto no significa que no podamos empezar a hacer algunas evaluaciones iniciales y para mí en estos momentos tenían más razón los detractores que los que apoyaban a Daniel Jones. Le, sí, puede lanzar pases atractivos, profundos, cuando entra en ritmo es, es peligroso, lo hemos visto, sí tiene precisión. Pero cuando falla, falla horrible. Y luego su presencia de bolsillo no es la ideal. De hecho, es, es, es bastante pobre en estos momentos. Lo fue incluso en colegial. Y además no está cuidando la pelotita. Entonces ahí tenemos una receta bastante, bastante pobre y perdedora. Y por eso creo que el apodo de Danny Dimes, que de por sí como apodo, como tal, me parecía un apodo muy genérico, muy, muy pobre. Eh, pues bueno, lo vamos a cambiar por el momento. Punto número 6 de Danny Dimes a Danny Crimes. Punto número 7. Hasta en divisiones hay niveles. Hubo dos vuelos divisionales claves y me parece que de aquí, de aquí salen los, los claros favoritos eh, para llevarse la división. Primero en la FC Sur, los Colts derrotan a los Texans 30 a 23... Y lo hicieron todo bien los Colts. En verdad a los Texans se les complica mucho jugarle a T.Y. Hilton... Eh, ...que cada vez que se enfrenta a esa secundaria les hace un festival. Pero también los vaqueros de Dallas le metieron una paliza a las Águilas de Filadelfia... ...37 a 10. O sea, las Águilas, sí, lesiones y lo que ustedes quieran y manden... ...no pueden perder por 27 puntos. La diferencia de talento entre los dos rosters no es de 27 puntos. Entonces... Algo no está funcionando con cocheo, Algo no está funcionando con los entrenamientos. El rendimiento simplemente no está ahí. Yo esperaba mejores vuelos tanto de Texans como de, de los higos. Creí que ganaba Colts. Creí que ganaba Eagles. Eh, ya no. Ya tengo clarísimo que los higos ni están ni se les espera. Y les recomiendo que hagan lo mismo. Punto número 7. Hasta en divisiones hay niveles. Punto número 8. El inicio del fin para Trubisky y Matt Nagy no se salva. Matt Nagy llegó a este equipo de los osos de Chicago porque le, le dijo, convenció a los dueños y al general manager de que le gustaba mucho Mitchell Trubisky, que él podía trabajar con este mariscal de campo y más o menos lo pudo hacer el año pasado, pero con jugaditas muy básicas que la NFL ya ha descifrado. Tiene muchas jugadas de engaño Matt Nagy, pero ya no está engañando a nadie. La ofensiva de los osos de Chicago no pudo hacer absolutamente nada contra los Santos de Nueva Orleans. No se dejen engañar por el marcador de 36 a 25 Chicago no tuvo ni la más remota posibilidad de llevarse este resultado aún con un regreso de touchdown de Cordell Patterson para 102 yardas absolutamente nada no pudieron superar ni las 90 yardas al medio tiempo Mitchell Trubisky, no se dejen engañar con sus estadísticas, fue todo en tiempo basura. 34 y 54 pases completados, 251 yardas, dos touchdowns, 0 intercepciones y simplemente se vio mal. O se infló sus stats con dos series ofensivas finales que terminaron ahí en, en anotaciones. Habían pases muy sencillos y, y los fallaba. Esto pues lo hacía mal antes de haberse lastimado el hombro izquierdo, entonces pues no lanzando pases ahí a doble o triple cobertura sobre Allen Robinson simplemente porque pues ya no hallaba qué más hacer todo lo fácil no le salía pues entonces iba con lo imposible eh, los Osos de Chicago tampoco tuvieron un juego terrestre 17 yardas en 7 acarreos pero pues simplemente yo ya lo tenía muy claro espero que ahora los aficionados de los Osos de Chicago lo tengan también ...Mitzo Trubisky no es la solución... ...y aguas eh, ...que si se va a Trubisky... ...por ahí también se nos está patinando... ...Matt Nagy... ...que no me ha gustado... ...pero nada... ...su trabajo... ...esta temporada... ...creo que su manejo de partidos... Es, es, ...es pobre... ...ha sido deficiente... ...por más que los esquemas ofensivos... ...que propuso el año pasado... ...eran suficientes para llevarse los resultados... ...y además la defensiva ya se cansó... ...se cansó de estar en el campo tanto tiempo... ...pero se cansó de aguantar a Mitzo Trubisky... ...por qué van a jugar con ganas... ...si saben que el coreback ...les va a arruinar el partido esto ya lo vimos con los Jacksonville Jaguars esto ya pasó cuando tenían a Blake Burles bajo centro, si no aprenden la lección los Osos de Chicago que les estaban presentando o les presentaron los Jacksonville Jaguars va a terminar pero muy mal esto, la división no está para experimentos, no está para no hacer autoevaluación y, y reconocer las fallas que tu roster tiene no está para autoengaños esto es punto número 8 el inicio del fin para Mitchell, Trubisky y Matt Nagy. no se salva Punto número 9. El fin de la era Dalton. Andy Dalton completó 22 de 43 pases para 276 yardas y un touchdown. Además de tres intercepciones. Corrió cuatro veces para 33 yardas y un touchdown. Y de nada sirvió porque los Bengals perdieron contra los Jacksonville Jaguars. Y Andy Dalton fue capturado dos veces. Y además en esas jugadas perdió 18 yardas. Y además, a pesar, aunque usted no lo crea, de que los Cincinnati Bengals tuvieron ventaja en el cuarto cuarto. Andy Dalton lanzó Tres intercepciones en esas últimas series finales. A Andy Dalton no le está funcionando el esquema de Zach Taylor. A Andy Dalton le gusta pasarle a las alas cerradas. Este año, eh, por más que es la unidad más sana con Drew Sample, jugador de segunda ronda, y Tyler Eifert... Eh, jugador talentoso que por fin no se está lastimando pues han decidido no utilizarlos y no lo utilizan a pesar de que John Ross está en IR y que AJ Green todavía no regresa al emparrillado entonces aquí hay un problema hay una disociación entre lo que está buscando Zach Taylor y lo que está ofreciendo Andy Dalton Sí, la línea ofensiva es pobre pero lo ha sido siempre y aún así Andy Dalton generalmente nos daba mejores exhibiciones, yo creo que este juego también fue el inicio del fin para Andy Dalton con los Cincinnati Bengals y ojo, eh, ojo que se acerca la fecha límite de trade para jugadores en la NFL y creo que los Osos de Chicago deberían de echarle un telefonazo a Cincinnati porque eh, Andy Dalton, yo creo que ya aquí se, se acabó su historia. Hay que ver qué nos puede ofrecer el novato Brian Finley que se vio bien en pretemporada. Y punto número 10, aquí es donde hago trampa. Ya lo saben, actuaciones destacadas de la semana hubo bastantes. Tenemos a Jacoby Burset el coreback de los Colts. 326 yardas, 4 touchdowns y 0 intercepciones. Una belleza de partido el que se marcaron. Los Texans no pudieron detener el juego aéreo de los Colts. T.Y. Hilton, 74 yardas, un touchdown. El ana cerrada Eric Ebron, 70 yardas y un touchdown. ¿Y qué tal Zach Pascal ya consolidado como receptor número 2 del equipo? 6 recepciones, más de 100 yardas y 2 touchdowns. Touchdowns, un juego de revelación de Zack Pascal, yo lo tengo en algunas ligas de dinastía, en episodios futuros seguramente hablaremos eh, de él. Kirk Cousins, el quarterback de los Vikings de Minnesota, sigue mejorando 337 yardas, 4 touchdowns sobre los Detroit Lions. ¿Verdad que no era tan difícil pasar, Vikings de Minnesota? Play action, pases profundos, eso nos va a abrir espacios para el juego terrestre. Y chan chan, con una buena defensiva le podemos ganar a cualquiera. Qué bueno que ya no le están haciendo caso al head coach Mike Zimmer y que decidieron regresar esta ofensiva al siglo 21. Me da mucho gusto por ustedes porque así sí pueden competir por la división. Matthew Stafford también jugó bastante bien. 30 y 45 pases completados, más de 360 yardas, 4 touchdowns y una intercepción. La serie final pues no fue la que hubieran deseado los Detroit Lions pero Stafford se convirtió en el quarterback que más rápido llegó a las 40.000 yardas aéreas, superando la marca de Matt Ryan. Matt Ryan, el quarterback de los Atlanta Falcons había llegado en 151 juegos Matthew Stafford llegó en 147 está teniendo una gran temporada Matthew Stafford el corredor número 2 de los Arizona Cardinals Chase Edmonds pues no sabemos eh, qué pasó con DJ pero bueno 27 a Guerrero, 126 yardas y 3 touchdowns además de dos recepciones para 24 yardas hasta acabó vomitando ahí en las bandas pero pues fue por la carga de trabajo que le pusieron gran partido contra los gigantes de Nueva York Dalvin Cook 25 a Carreo, 142 yardas y 2 touchdowns nada más Lativers Moore el, el suplente corredor de Alvin Camara, pues pudo establecer el juego terrestre. Él funcionó la ofensiva de los Saints. Creí que no iba a funcionar contra los Osos de Chicago. Mea culpa. 27 acarreos, 119 yardas y 2 touchdowns. Además de 5 recepciones para 31 yardas adicionales. Y se los he dicho, si yo digo algo en el podcast, lo hago en mis apuestas y lo cumplo en mi fantasy fútbol. No jugué a la Tavis Murray. Preferí jugar a... ¿A quién fue a quien metí? Creo que a Allen Robinson y pues la, la terminé pagando bastante, bastante feo. Creo que ese duelo lo voy a perder. Pero hay que ser congruentes y si lo digo, lo hago. Ezekiel Elliott, 22 acarreos, 111 yardas, un touchdown, además de 36 yardas aéreas. Las Águilas no metieron las manos en este partido. Derrick Henry, el corredor de los Titans, 22 acarreos, 90 yardas y un touchdown. Una línea muy característica de Derrick Henry. de Andre Hopkins, bienvenido a la temporada. Receptor número uno de los Texans. Atrapa 9 de 12 targets para 106 yardas y un touchdown. Austin Eckler tuvo pues toda clase de toques de balón, corrió cinco veces, tuvo siete recepciones y eso le alcanzó para 118 yardas y un touchdown. Ya vayanme borrando a Melvin Gordon de este equipo, por favor, cámbienlo, no sé por qué no están utilizando a Austin Eckler que tanto les ha funcionado este año. Y Kenny Stills ante la lesión de Will Fuller, pues 4 de 5 recepciones para, perdón, de targets para 105 yardas en esta derrota de los Texans contra los Colts. Stephon Diggs ante la lesión de Adam Thielen. pues también aparece. Atrapa 7-8 targets para 142 yardas y pudo haber tenido un touchdown largo más, pero lo soltó de forma inexplicable. Michael Thomas, 9 de 11 targets para 131 yardas en esta victoria de Santos sobre Osos. Eh, está consolidadísimo como superestrella. Alex Erickson nombre de los Cincinnati Bengals de la nada. 8 recepciones, 137 yardas en 14 Targets. Eh, Allen Robinson, 10 de 16 targets atrapados, 87 yardas y un touchdown, lo único que funciona en la ofensiva de los Osos de Chicago. Eh, Darren Waller, la cerrada de los Oakland Raiders, atrapa 7 8 targets para 126 yardas y 2 touchdowns. Por ahí tuvo un touchdown tercero, pero se lo quitaron por un offensive holding, una lástima jugador revelación Darren Waller esta temporada. Y el pateador Brett Maher de los Vaqueros de Dallas, pues qué tal, 63 yardas en este field goal. Y termina empatando un, como la segunda patada más larga en la historia de la NFL. Tiene una pierna fuertísima y pues el récord según yo es de 64 yardas. Así que pues ahí lo tienen damas y caballeros, nuestro top 10 de la semana 7 y simplemente algunos temas de propina Lamar Jackson ahora es contendiente al MVP si le ganas al favorito MVP yo creo que tienes que entrar en esa terna gran victoria de los Ravens en domicilio, a domicilio contra los Cielos Seahawks siguen los refs, marcaron muerta una jugada en la que Deshaun Watson alcanza a lanzar un pase de touchdown se la, se la quitaron antes de tiempo, me parece un error del arbitraje nuevamente. Y si alguien ve a David Johnson, pues avísenos dónde está, estamos preocupados por él. El equipo dijo que estaba activo, tuvo un acarreo para dos yardas y ya no volvimos a saber de él en prácticamente todo el partido. Eh, muchas gracias, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Presuman este, su podcast con otros contactos que se suscriban desde su celular para que este proyecto pueda seguir Creciendo. Mi nombre es Rodri Jacinto. Les deseo un excelente inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.